0: Erste Verträge unterschrieben. Schiffbauer in Wismar legen wieder los. Für die Schiffbauer am Standort Wismar gibt es wieder eine Zukunft. Die ortsansässige Thyssenkrupp Marine Systems, kurz TKMS, stellte in dieser Woche die ersten 22 Azubis, Studenten und Ausbilder ein. Ich freue mich sehr, dass wir diese Truppe schnell an Bord holen konnten, damit die jungen Leute ihre Ausbildung ungefährdet zu Ende bringen können, sagte der Personalvorstand von TKMS Bernd Hartmann. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten 210 weitere ehemalige Schiffbauer der MV Werften einstellen. 80 von ihnen arbeiteten bislang befristet in einer Ingenieurgesellschaft, die Insolvenzverwalter Christoph Morgen nach der Insolvenz der MV Werften gegründet hatte. Seither haben die Frauen und Männer ausschließlich Aufträge für TKMS abgearbeitet. Jetzt haben alle unbefristete Jobangebote zum 1. Januar 2023 erhalten. Künftig sollen in Wismar 800 Frauen und Männer für ThyssenKrupp Marine Systems U-Boote für die Marine fertigen. Der Produktionsstart ist für 2024 geplant. In der Transfergesellschaft der insolventen MV Werften sind aktuell 950 Frauen und Männer beschäftigt. Deren Finanzierung ist nur noch bis Ende Oktober gesichert. Die IG Metall will am Mittwoch vor dem Landtag in Schwerin bei der Landesregierung für eine Verlängerung der Transfergesellschaft werben. Streit um Rostocker Kohlekraftwerk. OB-Kandidat will Meiler länger am Netz lassen. Eigentlich sollte in mehr als zwei Jahren Schluss sein mit den großen weißgrauen Wolken über dem Seehafen. Das Aus des Kohlekraftwerkes forderten Linke und Grüne im Frühjahr 2021 und auch das Aktionsbündnis Rostock Kohlefrei. Genau diese Entscheidung will Michael Ebert als erstes kassieren, sollte er im November die Oberbürgermeisterwahl von Rostock gewinnen. Der Kandidat von CDU, FDP und UFR will, dass Rostocks Steinkohlekraftwerk auf unbestimmte Zeit am Netz bleibt. Die Diskussionen um die Abschaltung des Steinkohlekraftwerks im Jahr 2025 sorgen für Verunsicherung. Das Kraftwerk ist die einzige regelbare Anlage in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen es für die Versorgungssicherheit, sagte Ebert. Der OB-Kandidat geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Beschluss der Bürgerschaft, dass die Stadtwerke AG ab 2024 keine Fernwärme mehr aus dem Steinkohlekraftwerk abnehmen darf, sei gefährlich. Denn das Kraftwerk deckt immerhin fast 40 Prozent des Wärmebedarfs der Hansestadt. Der Rest wird in Marienehe aus Gas erzeugt. Und Gas ist bekanntlich knapp und teuer. Die Fernwärme sei im Steinkohlekraftwerk quasi ein Nebenprodukt, sie falle so oder so an, sagte der parteilose Polizeichef. Ebert hat mit seiner Forderung erstmals im Wahlkampf eine Debatte entfacht. Grünen-Kandidatin Claudia Müller wirbt auf ihren Wahlplakaten mit sicherer Energie, hält sich aber zu einer Laufzeitverlängerung für das Kraftwerk bedeckt. Sie sagt, die Entscheidung, wie lange das Steinkohlekraftwerk am Netz bleibt, liege bei den Eigentümern der ENBW und der Rheinenergie. Rostock könne nur über die Abnahme der Fernwärme entscheiden. Diese Abnahme sollte zum 31.12.2024 enden. Angesichts der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine ist es sinnvoll, eine Fristverlängerung zu prüfen, so Müller. Deutlich erhöhte Grenzwerte. Grundwasser in MV mit Uran belastet. In mehreren Regionen des Landes wurden erhöhte Uranwerte im Grundwasser festgestellt. Darüber hat das Schweriner Umweltministerium informiert. Die gemessenen Uranwerte sind teilweise um das Zehnfache höher, als es in Trinkwasser sein darf. So wurden im Grundwasser bei Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen 2020 99 Milligramm Uran pro Liter gemessen. Ein Rekordwert für MV und zehnmal so hoch wie der Grenzwert von 10 Milligramm. Dies geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor. Wir sehen, dass die Uranwerte im Grundwasser zunehmen. Das ist besorgniserregend, sagte Harald Terpe, Grünen-Fraktionschef im Landtag. Lagen die Höchstwerte 2013 bei 60 Milligramm pro Liter, sind es jetzt fast 100. Laut der Organisation Foodwatch kann Uran, ein radioaktives und toxisches Schwermetall, auch in geringen Mengen für den Menschen gesundheitsschädlich sein. Das Risiko für Nierenkrebssteige, Terpe von Beruf Mediziner dazu, Säuglinge und Kleinkinder sind besonders gefährdet. Als Ursache für die hohe Urankonzentration hat das Ministerium die Überdüngung von landwirtschaftlichen Flächen mit nitrathaltigen Stoffen ausgemacht. Daher müsse der Eintrag solcher Stoffe dringend verringert werden. Landwirte weisen die Vorwürfe zurück. Das Nitrat, das jetzt da unten ist und die Prozesse auslöst, stammt von vor 20, 30 Jahren, sagte Detlef Kurek, Präsident des Bauernverbandes MV. Man nehme die Verantwortung an und habe beim Thema Düngung längst umgesteuert. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf wwwostsee Umsatz, Dauerkarten, Mitglieder Hansa Rostock mit neuen Rekorden auf Wachstumskurs. Dauercamper räumen das Regenbogencamp Prero. Hier wird ein kleines Dorf zerstört. Und Eklat um Riesenspende für Wismarer Fahntechnikum. Geldgeber, ich habe die Schnauze voll. Und das waren wie immer die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ Wecker oder auf www.ostsee-zeitung.de.